0: 各位观众，大家好！权益期货特此郑重澄清，本公司权益早安讲师并未经营任何 line 群组或社群媒体，请投资人认命以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。权益期货官方社群平台 ：Facebook 权益期货观点、YouTube 权益期货 IBO 我的观点你的财富、Podcast 权益独家观点、权益情报局
1: 。好，大家好，我是董家清 Tony， 现在让我们开始今天的权益早安。好，那首先来看哈，因为昨天是美国的总统日啊，事实上美股是休息了哈，那市场就变得非常安静。那我们顺便用这个一个空档哈，来看看第一个，来看看美国总统大选啊，毕竟这个还是今年剩下来时间里面地表上面比较重要的。的一件事哦，那甚至可以说是最重要的一件事好。那另外的话，我们来看哦，台股跟美股是要怎么动好？那呃，其实重点是轮动的部分哈。那我们等一下看细节。首先我们来看到好，呃，这个礼拜一是美国总统华盛顿诞辰纪念日啊，所以美股美债是休市的，美元有交易，但是非常的清淡好。所以我。呃，大概你可以就是用一个呃修饰的一个角度来看。那呃呃，我们今天要特别看的是美国总统大选，好，因为现在大概是二月二十号，那到三月，但一个月后之后呢？呃，你会看到美国共和党跟民主党都会决定他们的总统候选人。那呃，这边现在当然我们来看到，当然就是川拜对决的一个局面哈。川普在度对上拜登哈。那呃，这边来看，现在拜登的呃，川普的声势是非常浩大，没有错。可是呃，跟大家再次强调一下哈，如果你拉回来看到一些数据分析的话，其实川普的赢面并没有呃。川普的一面并没有像他的声势这么 高， 也就是 说， 呃， 这边是存有变数的。不过我们这边跟大家报告一下 哈， 两位总统候选人都有各自的问题。第一个 哈， 川普这边最主要还是他的法律问题哈。那前几天又有消息传出来什么巨额赔偿 啊， 然后这一些呃比较刑事民事的一些案件 哦， 最近都还在进 行， 这个是呃可能会对。拜呃，川普会产生一些影响。那拜登的最主要问题还是健康问题啊。前几天有前这个在过年的时候传出来、啊，他身体状况不佳，然后有什么呃常常性的记不住事情的一个情形哈、啊。这一个事情就是比较。呃，比较有可能会是影响呃拜登寻求连任的一个变数哈。那不过我们来看到哈，这个总统大选我们还是看到它还是一个选举人票的部分啊，就是谁先拿到两百七十张选举人票，谁就赢得总统大选哦。那我们先在来看哈，其实这个呃接近是比较呃票数还是算是接近。因 为， 呃， 传统倾向的蓝中红中 啊， 如果不是呃摇摆州的 话， 哈， 其实这个倾向是确定的。所 以， 呃 (笑) ， 你这边大家可以知道。哦，共共和党可以掌握两百二十六张选举人票，然后呃，共党、民主党掌握两百二十六张选举人票，然后民主党、呃、共和党这边是占两掌握两百三十五张选举人票哈。其实这边还提到哈，呃，胜选的一个组合可能，因为这边就是几率排列组合的问题哈。这边可能排出来的民主党这边是有九种，然后共和党这边是十二种哈。那呃，这个当然就是看起来。共和党选呃获胜的组合比较 多， 当然它赢面就是比较 大， 好。可是这个我们就是也刚刚 讲， 但是问题是民主党也有九种 哈， 呃， 所以两个差距呃并不算太大。然后可能的选项到目从目前这个角度而言 呢， 因为呃投票是十一 月， 从当下的这一个状况来看的话。呃，民主党倒没有像他表面上面呈现的这么悲观哈。呃、那呃，重要关键点哈，那呃，还是在关键摇摆周上面。关键摇摆周上面有时候呢，有的地方是列呃，有看到五州，有也有看到七州哈。那这边是二七零呃 t w 的这个大这个网站上面是写了六州啊，大概是宾州、乔治亚，呃。密西根、亚利桑那、威斯康星跟内华达，好，那选举人票分别是在这个他那个瓜弧里面，好，那所以我们来看到，其实接下来大概从三月以份，三月份以后呢，这个美国呃总统大选应该就是正式开跑，好，这个提完提名完之后，这个就开始热闹滚滚，好，那如果呃，我觉得呃，川普被呃被提名几率是非常高的啊，因为现在呃只剩海利跟他去在。共和党的初选在做禁足，哈，可是问题是，呃，他身世领先海莉太多啊。川普的问题还是在他法律的部分，是不是有刑事案件会去让他没办法选下去啊？民事的部分不会让他选不下去，只有刑事的部分哈。那另外，拜登这边还是看啊，健康问题是非常重要的如果三月份能春绿登记的话，那民主党就只有靠他选完哈，所以这个是比较比较重要的一个。时间点也就是在月末，在一个月之后，我们可以得到这个结果好，那呃，总统大选之后呢，来看呢，呃，其实这边我为什么一直讲说呃这个。身世是一件事情，选举迎面的是一个另外一个事实啊。我们来看，根据这个《经济学人》杂志所做的一个调查，哈，这个 voting intention 就是投票倾向的部分，截到二月十四号，可以看到川普是四十五，拜登是是四十三哦。那如果以台湾，我们呃，大家大概都有一个概念，就是选举预调查的误差范围是正负三哈。那那个。呃，柯文哲这次帮我们上了一课哈。那呃，大家都知道正负三这件事情的话，这个其实呃，川普的这一个民调领先，其实在误差范围之内的哈。所以这两位到目前为止，事实上是还有呃，民主党还是有一搏的机会哈。所以这边可能跟大家去做一个报告。那呃，美国总统大选呢，我想到三月份之后就会开始越来越呃，越呃越。影响市场哈，那特别是它一些政策的走向哈，我想这次如果是川普回来哈，市场会比较提前去做一个反应跟布局哈。那我们到时候再来看哈，慢慢来看是不是在呃股市或是债券或是各个市场的投资上面有一些倾向出来，就跟大家做及时的报告。那呃，另外的话，我们来看到这个这个部分呢，我们来看到一下类股轮动的部分，然后当然也顺便看一下本周美股的企业财报、经济数据跟央行管。的央行的官员谈话，然后另外就是台股的部分哈。那呃，首先我们来看到一个美元的部分哈。上礼拜的呃 CPI 增温这件事情，让美股呃美元指数是大幅跳涨哈。它大概就是从一零四的区间的下缘一直逼近到一零五的这一个区间哈。这个一零四一零五区间，它大概直接是一天从上缘到下缘去迈进，可是礼拜二的一个数字啊，可以看到美元指数在三四五三天就开始慢慢回落。昨天是带走电子盘交易啊，所以你看到美元指数这边带是一个横盘的一个走势啊。大致上美元指数是呃,呃呈现横盘哦，那呃区间震荡哈、啊。那很意外的是礼拜五它并没有因为 PPI 的数据又高于预期而去做一个修正哈、啊。这个是一个比较呃比较大的一个呃。比较不一样的地方哈，那会这么讲的原因啊，我们可以看到，呃，美国债券利率两年债大概站在四点六这个以上哈，看起来站的还蛮稳的哈，那。呃，会突突破 4.6 当然还是因为 CPI 数据哈。然后呃 PPI 数据公布之后是有留下下影上影线哦，感觉比较弱一点。但是你不能只看上影线哦，你看到那个颈线这个 4.6 这个位置，我觉得这边还是偏强。短线上面感觉上面美在这边是比较呃利率是比较上行的动能是比较多的哈。那为什么会这么讲哈？我们看到十年在这里哦，十年在大概是站稳了 4.2 二哈，一样 CPI 数字往上冲。连连续两天之后两天回落，礼拜五 PPI 数字又、呃、公布之后又往上带的哈，这边我觉得这边一样哈，你看到四点二这边站的比较稳，后面我觉得短线上面呃美债会呃十年在这边有进一步上扬的的一个机会啊，只不过。呃，可能它在往上走的空间会相对有限一点哈，可能四点三、四点四这边大概就会是一个比较满足的，因为现在环境并没有升息太长的动能，然后、呃、市场对美国经济着陆不着陆还没有一个定论哈，所以这个部分是比较呃，我觉得美在上行空间比较有限的一个部分哈。那呃，标普这边呢，我们看到哈，呃，礼拜二所 CPI 所所大跌所创造的缺口，哈，在大概在呃礼拜四其实就补补上了哈，只不过礼拜五 PPI 增温之后，其实美股是比较。呃，比较呃，去反映这一个利空的部分哦，它是做一个下跌哦。那旁边框了一个红色框，今天晚上之后哈、哦，比较重要，如果能上去维持延续涨势，这个涨势大概就是持续金金涨往上走。那如果不行的话，那可能会是比较横盘，会甚至有小幅拉回的可能哈、哦。那等一下我们来看到一下哈、哦，其实这边会比较倾向是可能是横盘的一个状况，因为类股轮动上面看到美。股这边是有一些松动的一个情形哈，那呃标普的半日线呃波动指数，我们来看到哈，它半年这边的话，它其实往下掉了，呃往上礼拜二往上。高串之后，礼拜三、礼拜四是往下，然后礼拜五有一点反弹，但是并没有特别高。其实反映到股市的一个表现、喔、不过我们这边要提到一个哦、喔，这个你可以看到，大概从去年开始哦、喔，它的波动率的低点哈、喔，有越来越垫越高，缓慢的越布越高的一个状况哈。所以你要可能要担心这边会是有一个小幅修正的一个可能哈、喔，这个几率是完全是存在的哈。那道琼这边是呃，大致上是。呃，也是在礼拜四回到呃这个礼拜一的一个收盘价。的一个部位哈，那但是可以看到那指跟这个废办这边并没有这么强的一个表态，还是比较偏弱，感觉是有一个颈线压在上面哈。然后罗素两千这边还是有活力，但是并没有呃还没有完全创高哈。那呃特别要我们可以建议大家好，特别还是要看到呃罗素两千哦，这个如果是一个市场信心的一个指，投机性的一个指标的话，这个指数不要弱下去，会对整个呃市场表现会是比较好的哈。那轮动这边的话，我们要来看到哈，这次看到轮动科技类股，觉得其实这次表现是有一点呃迟滞哈。那看到比较有表现的，反而是医疗保健、金融跟工业哈。那非核心消费也有被压下去的感觉哈。那这边这个呃主要成分股大家参考一下哈。那资金科技大出牌就是微软、辉达跟苹果，然后呃非核心消费就是亚马逊跟特斯拉哈。那可以看到我们这种特别类股走势，资金科技这边你可以看到。它其实是慢慢走缓的，因为为什么？呃，等下会看到那呃辉达的走势，呃这个辉达的股价只。指数呃，股价走势图，辉达还算好，可是微软跟其他的类股哈，感觉上是比较已经进入一个横盘或甚至盘低的一个状况，所以整个资讯类股表现是比较变趋平。在它趋平的一个状况下面，看到金融类股哈，在上一页是有一个往上拉抬，就是、看到这一页看到有红呃红棒突破的一个情形。那医疗保健也是哈，那这两个占的全值都比较大，如果这两个转强的一个状况，是可以把资讯科。科技转为横盘的这一个去补上哈，不过如果真的资金科技有下跌的话，这个两个是顶不住的，所以呃，你大概可以看到有两个，呃，第一大是资金科技，第二、第三是金金融跟医疗啊，这两个。一二三之间的一个变化，你大致可以看到美股是比较倾向有轮动的一个迹象，所以指数比较比比较可能是呈现轮盘横盘的一个走势哈。那非核心消费虽然呃有跌下来有反弹，可是并没有过高，感觉表现比较落后一点哈。那工业类股其实不声不响往上走啊。那特别是我们要看到后市的部分，美国工业类股可能要去，可能值得大家去呃关注一下。为什么？因为制造业要回流美国的话。如果要回流美国的话，呃，美国的一些大型的工业类股会是受惠的族群所以看到这边往上走。不过这边来提啊，它的股性是比较比较牛皮一点所以这边可能就是可以观察，然后有逢回再去做做加码。追是不太合适的那另外在第二个类股那个族群里面，我们看到、呃、通讯服务、能源、原物料、核心消费、不动产、公用事业里面大概通讯类股。通讯服务比较像那个呃非核心消费一样哈，那呃比较。强的一个是落后补涨的话，大概会是集中在能源,源、原物料跟不动产三类哈。那我们这边来看一下、啊，通讯类股，所以看到这边会是比较一个横盘的一个走势，感觉就是跟那个就是更明显哈。那通讯类股比较强的是谷歌跟脸书啊。那呃，甚至我们来看到辉达，其实是市值超哥超越谷歌的哈。所以这边来看，谷歌表现是比较趋弱的哈。那呃，另外非核心消费这边的话，可以看到核心消费这边的话就是一些生。日用品这边，这边感觉上面是有表现机会没有错，但是它的最多的状况是追上工业类股哈。那所以这边是持续关注、关关注、观察一下。比较，我觉得短线上面美股这边有一个表现的类那那个族群，可能是在能源类股上面，还有不动产哦，他们大概都有一点、就是呃，就是呃，就是呃年初以来的一个呃调整，呃，应该讲说应该。继续讲，大概是去年去年底以来的一个调整哈，大概在升级预期呃变化之来的一个冲击啊，大概有消化完成的一个状况哈，所以短线上面有一些反弹哈。那原物料股非常强哈，也是一样类似的概念哈。那呃工业四类类股就其实比较弱的哈。那其实从美股的一个轮动的一个状况，我们是觉得类股之间是看到有一些资金在往呃在做一个测呃。在一个异动哈，最主要就是涨多的这个七巨头这些类股哈，是感觉上面到这个时候，这一季财报公布完之后，有一点这么呃，就是利多有点得到呃满足的一个状况哈，感觉上会资金有去拉出来去。往其他就是比较低基期的一个类股去做布局 啊， 这是美股的部分哈。那等下看到台股也是一个类似的情形哈。那首先我们 来， 但在看到台股之 前， 我们还是来看一下 哈， 这礼拜剩下来要公布的几个重要的财报哈。这边上的联色其实就比较重要啊。第一 个， 沃尔玛跟这个二十号沃尔玛跟 Home Depot 要公布这个呃这个呃财报哈。这两间都是所谓美国零售销售的巨破 哈， 就是非常重要的这一个。呃，零售销售销售的股票哈，那特别是和他们业绩可以反射反映出零这个销这个零售这个美国消费力之外，最主要是猜测哈，怎么看猜测可能会对市场有影响哈、哦，这个不要轻忽掉。那另外呃，二十一号三间公司啊，呃，红色当然是辉达，等下会特别讲啊，因为这个是 AI 扛把子啊，这个它到底讲的好不好，然后。呃，因为它过去几季大概都是讲的都不错，好，那实际上的业绩看起来也有跟上。问题是，就是它现在在讲的，如果是好的话，或是优于预期的话，市场还会继续买单哈、哦？这个是涨势能不能延续的一个关键。那亚德诺这个呃是类比 IC 的一个大厂，比较像德仪哈、哦，它涨势就比较落后一点哈。那另外，等一下新思科技应该有这个走势图，我们再讲哈。那呃，汇达这边哈，就刚刚大家讲了哈，其实呃这三天它大概也是一个有一。一个涨势比较趋缓了，市场开始观望等待的一个状况哈。那最主要的话，我们刚刚报告，我觉得它的财务数字财报数字应该不会太差。重点是未来展望部分，是不是能让持续让市场满意哦，延续涨势。那呃，美超伟这边要特别补充哈，因为这个有人说它腰股或者怎么样哈，大概它涨了很多没有错哈。我们主要解释一下，它当为什么礼拜五上礼拜五在美股这边跌的非常大哈。那执行长。在财报公布的时候，那个 c h a r l s y 哈这边呃美籍华人哈这边是呃还是说营收还是不错哈，可是需要就是辉达的晶片不能短缺哈，它的营收都达达到盈营收达标是没有问题的哈，这个部分是一个利多部分，可是市场更在乎的是这个，它的业务副总有申报要出售两千。五百一十万美元的股票，哈，这个是比较，呃，市场是比较负面解读哈，因为涨得非常多的一个状况下面，有内部人，呃，重要高阶内部人去大大额宣告持股啊，这个在台湾也是一个比较不，大家投资人会比较不不想看到的一个消的新闻哈，所以这边的话，美超伟这边是跌的比较大好，不过我觉得市场焦点应该拉回在呃回答这上面，美超伟这个有一点这么个股的一个味道好，这不能不太能代表族群性的一个问题哈。那另外的话，新思科技今天晚上也会公布的这一个呃这个呃这个。这个财报哈，那它其实我这边有写到红色的 EDA 啊，它是那个那个那个呃，就是 IC 设计软体的一个部分。另外还有一个，它是 IBO， 它有制裁权哦。那这个会跟台股的 IP 类股会有联动啊，所以这边看到它财报跟财测哈，希望能有一个好表现。那最主要呃，剩下来看一下美呃本周就要公布的重要的呃经济数据哈，今天晚上美国领先指标，然后欧央呢，因为。欧元区现在开始春季开始有薪资仲裁哈，那它有设设立一个薪资协商的一个指标，它会新的一个分析，它会公布哈。那我们可能会帮大，我们当然也会帮大家追踪这一项哈，因为这个会对欧元区的 CPI 的一个动向，还有欧元产生影响，然后欧元就联动到美元啊。那所以会追继续追踪。那今天会公布中国的 LPR， 因为礼拜天的 m f 没有动 ，LPR 大概但也不会动哈。那明天会公布。联储会的 FMC 的会议记录，然后接下 l 二十二号哈，呃，因为二月比较短哈，所以这个呃 SMP 的 PMI 的初值是稍微呃提前一天公布啊，通常是二三号公布啊，那但是这个二月份通常会提前哈，所以美国、欧洲啊，还有日本都会公布它 PMI 的一个初值哈。那另外的话。呃，欧元区还会公布 CPI 的，二十二号会公布 CPI 的一个终止。然后还有就是会公布欧央利率决策的一个纪要然后隔一天，欧央还会再公布它一年跟三年的 CPI 的预期哈，所以这几天呃这几个数字请大家参考哈。那最后呃央行的官员谈话的话，大概集中在我觉得是二十二号这边，美国联总会这边呃有四位四五位官员要谈话哈 ，Jeff 副主席 Jefferson， 然后理事 Bowman。费城的 Harker 跟理事的 Cook, Cook 然后 Minneapolis 的 Kashkari 跟这个理事 Waller 好，里面当然最重要，我觉得是 Bowman 跟这个 Waller， 因为 Bowman 一向比较偏向鹰派，然后 Waller 其实是比较我心中呃真正的这个联准会主席包尔的传声筒好，所以在这两位讲话，我觉得是比较值得注意的好，那另外的话，二十三号欧阳志呃执行理事 Sannebel l 跟德国 Nagel 谈话好，那。呃，事实上 s c h n e i d e 是德国人。然后配合这德国央行的总裁能给我的讲话，其实他们两个讲话立场其实就是偏鹰的哈，所以大家注意一下哈。那台股这边哈，我们现在来看哈，比较看到现在哦，台股其实跟着美股动哈。那大盘大概会是高档震荡的一况，过一秒是有活力，然后内股其实是充满轮动的一个机会哈。那首先我们看到、呃、大盘开盘之开年新春开红盘的时候，大概跳涨大概500多点哈。那、呃、这边哈。可能大家知道，就是说这几天慢慢好像有一个走低。那昨天是收高没有错哈，感觉是在高档震荡。这边我看边旁的旁边有写个一八五零零啊，我觉得这是比较要注意的一个点位哈。因为呃缺口有人说不要缺口不要补一半啊或什么，可是我觉得以大盘角度而言哈，呃重要关卡如果比较心理的一个因素在一八五零零这边如果不。跌破后面的后市，其实那个乐观气氛会很浓。可是，如果1 8 5 0 0一跌破之后，你可能就会去封闭缺口。那一旦封闭缺口，代表就是说你整个呃盘的方向是有改变好，所以这个会是比较不利的一个影响。所以我们希望这边看到18500这个缺口能守住好，横盘没有关系，但是不要做一个真正跌破，会是一个比较好的一个状况。呃，另外的话，贵买这边可以看到哈，为什么我们就还是会看特别强调贵买，然后通常在美股这边我去强调流出两千哈，因为这是小型股的一个代表，市场的投机性的一个。显现哈，所以可以看到贵买这边是持续往上走哈，这个看起来是呃非常有活力的一个表现哦。肋肋骨轮动也看得出来。那呃，另外的话，我们大概呃这边来看到大盘这边的一个肋骨轮动哈，大概我们是用一个箭头方式去呈现哈。那呃。咳咳大盘相电子相关的总共有八个呃次主次这个分项指标哈分类指标类股指标我们来看一下哈大概有比较转弱的会是呃你看到就是从右上往下掉的一个状况哈电子通路大概是涨了之后变成一个横盘的角色那呃半导体跟电脑周边设备啊其实就是 AI 股跟这个呃。这个晶片类股大概是涨完之后有一个见高点，慢慢往下走的一个原因，这也是让整个大盘指数往下走的一个状况。那另外你看到转强哈，呃，比较电子零组件比较明显的，大概是。呃，之前的一个修正有结束，有一个往上走的一个动动作。然后另外你看到通信网络跟资讯服务大概有横结束横盘往上走的一个状况。那光电是还是呃往下走之后往上走，哈。那其他电池是有一个也是一个结束横盘有往上走的一个状况。那以这一页来讲，总归一个呃一个看法就是之前偏强的一个部分哈是有呃类股部分是有一些呃看到一些。转为横盘或是甚至盘低的一个状况，资金有往那个呃低基期，但是有业绩的一个类股去去轮动，好，那呃当然我就说，就是说如果低基期，但是你有成长，我觉得市场是会给你有这个，当然是会有机会做一个表现，好，那这边比较要特别提到哦，就是我们这边有就是有特内部讨论，有在。谈论到啊，就是这个呃 AI 类股哈，因为它有一些类股的业绩是还没有开出来，这些业务业绩要开出来，可能要到第一季底或是第二季才会看到，在这个状况下面，自然你看到如果有好好业绩的话。会有一些资金，就是从这些暂时业绩还出不来的那个股里面，去跑到那个比较有业绩的哈，这个是合理的，因为有基本面才是真正股票上涨一个最扎实的一个动力哈。那另外的话，呃，电机机械这边往上走哈，那这个可能跟大家报告就是重电族群就在这里面哈，这个是要注意。然后呃，金融是有一个呃结束修正往上走，然后大概报告促销跟汽车都是类似的状况。那其他类股也是有一个结束。横盘的一个走势，表现比较差的是运输类股，看起来是持于往下。那另外的话，油电燃气是比较震荡，好，之前有涨涨一波，又跌一波，在往上走。那持续化来看的话，大概都是呃比较这个表现是比较落后的哈。那因为我们可以看到，呃，四个象限上里面上上一页，我们看到四个象限领最右上的领先，在右下的走弱。再来左下落后跟左上的改善哈，你在这个非电族群的第二个类别里面看到，其实它只有从落后到改善哈，那个距离到真正这个第一象限还有一段距离啊，这个感觉是比较落后，但是有一些表态，我觉得这个是要值得注意的哦，就是说资金如果少部分，甚至只要少部分资金撤出去往落后的。这边去布局啊，这些落后的个股就会有表现机会。那里面大概可能还是大家比较着重在纺织哦、喔，可是看起来纺织这边并没有特别的突出一个表现。好，那另外的话，这一页的第三个族群啊，也是要看到好比较呃比较好的，大概是在化工这边哦、喔、是比较有机会的。然后橡胶这边也是比较好然后玻璃哈、喔。那其实里面真的還比较弱的还是光光这边是比较不理想哈。那接下来在贵买这边哦，贵买这边也是一个类似。清晰了，我们看到，呃，有一些类股是比较呃比较强，光电是真的比较强，就持续往上走。然后电子通路这边是有震荡，先结束再往上走。那半导体是比较横盘的一个角色，但要提醒一下，半呃贵买的半导体比较类似呃是在细晶元呃加晶这一呃类似呃和呃那个中美晶这一块啊，跟大盘的这个呃呃这个。台积电这是比较不一样的哈、哦，那资讯服务这边有跟电脑周边设备都有一个结束横盘往上走的一个状况，然后网通是往上走，电子零组件往上走。其实以贵买这一页要跟大家报告的话，其实贵买电子里面是有在轮动的哈、哦，看到电子通光电这边是呃，就是比较有看到。它的这个半导体一走横盘之后，资金是有往其他的类股去做一个轮动，这个类股轮动，我觉得这贵买本身也是一个正面的，而且看到其实往上走的族群是比较偏多的哦、喔，这贵买类呃电子类也比较可能持续带动贵买往上走哈。那最后在飞电这边的哈，这边的话其实。哎、欸，还是比较落后。你看到有一些好转，比如说纺织看起来还不错，化工这边也有表现哈。那电机跟生计好像都还可以，可是这边来看，它其实是从走弱到。都是走弱跟落后，那至于在那个改善那块啊，那还有一段距离啊，所以这边还是比较落后的一个情形。所以贵买的强弱，呃，类股强弱是更明显哦，有轮动，但是比较轮动集中在贵买的电子类股里面。好，那呃，以上是今天的区域早安，我们明天见
0: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。各位投资朋友，大家好，我是徐益达，欢迎大家来到《投资最前线》老司机投资观点。呃，今天我们再度荣幸请到周教授来跟我们分享一些关于退休理财这个全民热议的话题。益达好，各位观众好，周教授。退休理财哈，大概这几年非常的夯，很多投资的朋友对于投资报酬率这件事情有一个很大的一个。遐想，嗯，所以说，哎、欸，我做这样长期的投资，哎、呃，我好像我应该设定一个长期的投报率，嗯，我应该投在一个什么样的产品上面？嗯，好像两三趴、三四趴我就看不上，对，哎、呃，没有个十几趴，好像这个投资报率不是值得我长期
2: 拥有一个投资的项目。呃、是，这个也是很有趣的一个观念了。如果你都放在定存或者利率很低的债券。年轻人这样做的话，我觉得你人生是没有希望的。嗯，我常常鼓吹年轻人应该要承担风险，所以要有一大部分是放在呃 equity market， 就是我们讲股票或债券市场。那从学术统计上面来看的话，市场长期平均报酬大概是百分之八到九、嗯。那易达刚有讲，很多年轻人一来都希望要有百分之十五、二十、三十，要成为巴菲特。那我就问大家一个问题：如果平均是百分之九？你赚了百分之十二，代表另外有一个呢，报酬率要减三，才会平均回到百分之九。所以凭什么你赚的比较多，他赚的比较少？你到底有什么能力可以超过平均？因为当你超过平均，就是有人不如平均嘛。所以呢，平均值你要先搞清楚，然后才能设定一个正确的观念。我大概只要取得市场平均就很不错了。其实这件事情已经可以让你长期资产累积非常快了。是的，是的。反过来说，下一个议题就是很多
0: 年轻的朋友一入场就是高股息类型的产品，就不说这个股票型还是债券型，反正他就觉得哎，高股息好像我领到钱，或者说大家整个社会上讨论的风气都是高股息相关的东西，那所以我也就跟着大家买。那老师对于投资退休的这种族群来 讲，
2: 高股息产品是 portfolio 的里面的一环 嘛？ 各位知 道， 股息配到手上要先缴 税， 还要缴健保补充 费， 所以 呢， 呃， 假设你是高所得的 话， 股利分离课税是百分之二十八。那健保补充费百分之二左右，加起来就百分之三十没有，所以一百块到手上剩七十块。那如果你是年轻高所得，其实高鼓励对你是有利的，所以我建议呢年轻朋友，如果你真的有这种心理需求，那我觉得或者现金流量险就可以一部分，但是不要全部。那至于退休的就比较不一样，因为退休的他可能金融知识不足，他不想自己去变卖资产很麻烦，所以他税率又低。好，他领一些高股息的，让他定期配息，我觉得倒是无可厚非嗯。嗯但是这个整个观念是说，你要尽量让资产多一点钱放在股市或者债市里面，让它成长。是的，是,的是的。我想其实高股息这件事情说穿了就是一个现
0: 金流的问题了。是，包括我们公司也推出很多高股息类型的产品，对于退休理财的客户来讲，以台湾的市场，比如说零零六二零八，再加上美国的纳斯达克一百，再加上新兴市场当中的印度、越南等等的这些投资组合。我们认为这样子的一种，既能够有全球化的一个布局，再加上这些中大小型股的一个融合，我们认为更能够实现长期的资产价值提升的目标。今天非常谢谢周老师，给我们带来退休理财的相关的资讯。那么我们富邦投信呢，也会在十二月十三号开始在全省举办四场退休理财的投资说明会，有兴趣的投资朋友也可以上我们的官网查询相关的时间跟地点。到时候我们也会请更多的其他专家学者一起来探讨，我们应该怎么样来做我们的退休理
2: 财规划。谢谢各位，谢谢大家
0: 。投资一定有风险，基金投资有赚
1: 有赔，申购前应详阅公开说明书。